0: Iniciamos Eco News con las noticias más importantes. La provincia de Panamá encabeza la lista de más cambios de residencia con más de 197.000, anunció este miércoles el Tribunal Electoral. Más de 3 millones de personas aparecen habilitadas en el padrón electoral preliminar luego de los más de 600.000 cambios de residencia reportados hasta el 5 de enero del 2023.
1: En conferencia de prensa, el Tribunal Electoral informó que se avanzó con la primera fase del Plan General de Elecciones de cara a los comicios del 5 de mayo de 2024. Hemos cumplido con el primer hito dentro de nuestro calendario electoral a lograr satisfactoriamente los cambios de residencia de los ciudadanos utilizando en su mayoría medios digitales. En el caso de la recolección de firmas, la cifra superó el millón de rúbricas entre los 1.391 precandidatos de libre postulación.
2: Cuando en este mismo periodo de 21 semanas para las elecciones pasadas, entre todos los candidatos llevaban menos de 100.000 firmas, 86.851. Así que no hay en la mente de nadie, puede haber ninguna duda que la diversidad de ofertas y sistemas que hay para recolección de firmas, está funcionando a las maravillas.
1: En este proceso hay 281 firmas anulables, más de 48 mil videos revisados, más de 4 mil firmas válidas, más de 27 mil por anular y más de 16 apeladas.
2: Los porcentajes de anulación que se dieron por los videos, acá en la revisión diaria que estamos haciendo, fluctúa diariamente entre... 2
1: a 4%. El Tribunal Electoral se refirió a la carta del órgano ejecutivo que exige a los funcionarios confirmar sus aspiraciones políticas a más tardar el 15 de enero de 2023 para que presenten su renuncia. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi manifestó que el cargo se debe poner a disposición de acuerdo al calendario de cada partido.
2: Ese 15 de enero eh, unilateralmente ha dispuesto el ejecutivo es, es una fecha muy anterior a la que el código exige para aquellos que se van a postular. El código dice que si usted va a participar como precandidato y se va a postular para un cargo de elección popular para las próximas elecciones, una vez su postulación salga publicada en el boletín, enviada por la comisión de elecciones de su partido, usted tiene X días para renunciar.
1: En el pronunciamiento se confirmó también que la Universidad Tecnológica de Panamá fue la encargada de hacer la verificación de la aplicación de los activistas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá recibió 75 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 bivalente de Pfizer. La nueva presentación brindará mayor protección contra la variante original y Omicron. Las vacunas bivalentes se aplicarán a nivel nacional a la población mayor de 12 años, iniciando con los funcionarios del sector salud. Con esto, Panamá se convierte en uno de los primeros países de la región en recibir este producto.
2: Que las vacunas se van a aplicar solamente a los que tienen de dos dosis de COVID para arriba. El que tiene dos dosis y un refuerzo, el que tiene dos dosis y dos refuerzos. No se aplicará la vacuna aquellas personas que no tienen en, en evidencia de que haberse vacunado con alguna vacuna monovalente y aquellas personas que solamente tienen una dosis. Por lo cual exhortamos a la población que para ser usuario de esta vacuna tienen que tener por lo menos dos dosis.
0: El Instituto Nacional de la Mujer lleva adelante una campaña contra el acoso callejero o violencia por parte de personas desconocidas. Las mujeres son las más afectadas.
3: ¿Cuál es el tipo de violencia eh, simbólica más o, o violencia más normalizada en la sociedad? Es la violencia callejera. Es esa que la gente ha dicho, no, no pasa nada. Y si sí pasa. La viven las niñas, las mujeres adultas, las adultas mayores, las viven y la sufren por parte de una persona desconocida. Nosotros hemos hecho una alianza del Instituto Nacional de la Mujer, pero esta campaña además brinda herramientas de cómo puedes intervenir. ¿Qué puedo hacer en el momento cuando veo una situación como esta? ¿A quién no le ha pasado?
0: La autoridad de aseo ha implementado nuevas estrategias para mejorar el servicio de recolección de basura, así lo informó el secretario general de la institución, Carlos Ábrego.
2: ...y hoy en día el relleno sanitario opera un poco mejor... ...sabemos que eh, las deficiencias del servicio han sido grandes... ...y es uno de los retos que también tiene la autoridad este año... Eh, ...porque vence el contrato de Urbalia en Cerro Patacón. Nosotros tenemos áreas que se atienden diariamente... ...como eh, el área de Calidonia, el casco antiguo, Amador... Eh, ...hay otras áreas donde se procura atender dos veces a la semana... ...tres veces sería lo ideal... Eh, y repito, hay áreas donde sabemos que debemos mejorar la frecuencia.
0: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado a las autoridades de las provincias que tienen restricciones vigentes para el ingreso a las playas a modificar los decretos, tal como pasó en Panamá Oeste.
1: Esperamos Colón, aprovecha de mandar un mensaje a Colón, hay un retén por ahí de, de Senafrón y posterior de la alcaldía, esperamos que también Colón eh, eche para atrás estos, estos decretos los cuales violentan ese derecho a esparcimiento que tenemos al libre tránsito y que reconocemos que, que los productos de vidrio en las playas son prohibidos, pero si las personas los transportan no, no, no son eh, salvo que sean violentados o sea, prohibidos por la ley.
0: Unas siete bodegas de la zona libre de Colón en el área de France Fields fueron consumidas por el incendio. Empresarios calculan pérdidas millonarias en la provincia. El benemérito Cuerpo de Bomberos trabajó en labores de extinción por más de 24 horas, aunque aseguraron que las estructuras podrían continuar incendiadas por algunos días. Economía Analistas señalan que hay incertidumbre en el país tras más de 15 meses de negociación entre el gobierno y Minera Panamá sin acuerdo. Más detalles en la siguiente nota.
3: Minera Panamá informó esta semana que está lista para un acuerdo de beneficio mutuo con el gobierno de Panamá que sea justo y equitativo. Estas declaraciones se dieron en una conferencia telefónica con los inversionistas de la empresa. Esta acción generó molestia al gobierno, el cual se pronunció señalando que algunas de las aseveraciones de la empresa están fuera de la realidad de la situación. Analistas panameños ven con preocupación este escenario que se ha extendido. También criticaron la citación que hizo la Asamblea Nacional a los ministros de Mi Ambiente y Comercio.
2: Es inoportuna el llamado a la, a la Asamblea en este momento. No estoy diciendo que no hay la responsabilidad de la Asamblea Nacional de llamar a, a los funcionarios a rendir cuentas hacia la Asamblea, pero hay que esperar, yo creo, los resultados que se están dando dentro de la negociación y después eh, poder que los ministros expliquen cómo se llegaron a los acuerdos cuando se hayan dado. Hay impactos
1: de índole macroeconómica que son inmediatos porque eh, el desempleo se ve afectado, la región en sí pues deja de crecer y de reportar ingresos a la caja de seguro social, ingresos a, la, a, la, a las municipalidades, en fin todo va teniendo ese efecto negativo pero en el psiquis también de la gente que está viviendo esta zozobra yo creo que es bastante injusto.
3: El pasado 4 de enero venció el plazo de 10 días hábiles que dio el gobierno a la empresa para entregar un plan de cuido y mantenimiento de la mina por el cese de operaciones comerciales.
1: El gobierno en algún momento dijo no, la empresa puede ser seguir produciendo, pero si tú produces concentrado de cobre y no lo puedes despachar, tienes una capacidad muy limitada de almacenaje. ¿Dónde vas a almacenar el resto de la producción? O sea, ya se vuelve un tema muy difícil.
3: Este plan impactará negativamente a los trabajadores, los proveedores y a los programas comunitarios que ejecuta la empresa. Según Minera Panamá, está por entregar su propuesta. Ciara Morris,
0: EcoNews. El Ministerio de Vivienda informó que en los próximos días el presidente Laurentino Cortizo participará en una reunión para evaluar la extinción de la ley de interés preferencial.
2: El presidente ha recibido notas de varias agrupaciones, entre ellos CAPAC y otros más, para que ahí se pueda exponer el tema y el presidente lo veo muy receptivo con relación a ese tema, porque al final del camino queremos ayudar a la clase media y eso va dirigido a la clase media. Entonces, es muy probable que esa reunión se dé muy pronto.
0: El economista Felipe Argote aseguró que la economía de Panamá sigue sin recuperar los niveles de antes. Indicó que se deben desarrollar los sectores que ayuden a generar empleos.
2: La economía va a seguir creciendo, eh, pero no por el mercado interno, sino porque estamos muy ligados al mercado externo, sobre todo el área del canal, la logística. Eh, tal vez la mina, si no se cierra. Entonces con esos eh, espacios sí hay posibilidad de crecimiento. El problema es que ese crecimiento no se refleja a lo interno, en el comercio, en lo que realmente da trabajo en la construcción, que son sectores que realmente riegan en la economía.
0: Desde este viernes 13 de enero aumentarán nuevamente los precios oficiales de los combustibles en Panamá. A continuación, el detalle.
3: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con un centavo el litro, un aumento de cinco centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 96 centavos el litro, sube cuatro centavos, mientras que el diésel quedará en un balboa con siete centavos el litro, incrementa dos centavos.
0: Este jueves 12 de enero será inaugurada la Feria de las Flores y el Café en la provincia de Chiriquí. Este evento ferial se realizará hasta domingo 22 de enero del 2023. La actividad contará con espectáculos culturales, musicales y aproximadamente 200 expositores tanto nacionales como internacionales. Los organizadores esperan recibir este año a más de 150 mil visitantes.